0: «До того, как Авраам Шекспир стал самым известным человеком в штате Флорида, и до того, как он стал самым известным пропавшим человеком в штате Флорида, Авраам был сыном сборщика Цитрусовых. Он жил в бедности, не умел ни читать, ни писать. У него не было ни машины, ни водительских прав, ни кредитной карты. Вся жизнь Авраама – череда мелких подработок, то тут, то там, каких-то неурядец». Это я, у меня тоже нет ни водительских прав, ни кредитной карты, ни машины. «И жизнь твоя – это и как бы Авраам ни старался, каким бы хорошим человеком он не был, всю жизнь он работал больше, чем получал и ничего не мог с этим поделать, пока все не изменилось. 15 ноября 2006 года в кошельке у Авраама лежали последние 5 долларов. Он работал с коллегой Майклом в тот день, сидел на пассажирском сиденье грузовика и разгружал продукты, пока Майкл рулил по городу. Оба мужчины устали и решили остановиться у небольшого магазина. Майкл собрался купить поесть и спросил, взять ли что-то Аврааму. Авраам попросил два лотерейных билета. Один из них оказался золотым. Билет с номерами 6, 12, 13, 34, 42 и 52. Победный билет. Джекпот составил 31 миллион долларов. Выбрав единоразовую выплату и оплатив налоги, Авраам получил 12 с лишним миллионов долларов. Только представьте, последние 5 долларов в его кошельке превратились в 12 миллионов. Авраам даже представить не мог, сколько это на самом деле денег. Казалось бы, мечта сбылась, он стал богат, теперь он будет счастлив. Вот только через три года большая часть его денег исчезнет, и Авраам пропадет тоже. Это какая-то очень загадочная история, я чувствую. Ничего загадочного, это самая тупая история. В смысле, это история самой тупой преступницы из всех, что я рассказывала. Все... А она раскрытая, да, это дело? Да. Угу. Всем привет, это подкаст «Тут такое дело», меня зовут Маша. А меня Даша. Мы напоминаем вам, что наш подкаст выпускается исключительно в развлекательных целях и предназначен только для лет старше 18 лет. Мы также не рекомендуем слушать наш подкаст людям с повышенной чувствительностью, так как мы с Дашей обсуждаем все детали преступления, ничего не скрывая. А еще мы, как всегда, за взаимное уважение, активное согласие, не Ненасилие и соблюдение законодательства Мы не поддерживаем распространение насилия Не одобряем преступников и их преступления Даже если иногда и говорим про них в шутливой форме И надеемся, что и вы тоже Сегодня будет очень интересный выпуск Как, как и в... всегда Как мне кажется Как и всегда а, Да, потому что это одновременно очень интересная и очень печальная история Но ее особенность не в этом а в том, что, как я уже сказала, я расскажу вам, наверное, про одну из самых тупых преступниц, которая у нас на... вообще была когда-либо. Я правда, я про нее читала и думала, что за идиотка. Что может быть глупее, чем поесть свинину, притворяясь саудовским принцем? Ну, они на одном уровне. На одном уровне. Да, они на одном уровне. Сегодня мы поговорим про победителя лотереи. Я уже давно очень хотела рассказать эту историю, потому что на самом деле вообще выиграть лотерею — это одновременно и радость, и нет. Я расскажу вам в выпуске позднее, почему, и еще мы поговорим про то, чтобы... Так, что ты думаешь? начинай думать, что бы ты хотела получить, если бы ты выиграла очень много денег? Что бы ты сделала с ними? Сейчас не отвечай, думай. Ладно, в смысле, я уже знаю ответ на этот вопрос. Я бы их инвестировала, выгодно разложила по кучкам, чтобы они приносили мне пассивный доход, и в старости я могла не переживать, если я доживу до старости, конечно. Даш, я хотела веселый ответ. Маш, мне 26. Я <с уже давно инвестирую. Ну и что? Это никакого веселья. Это не про реальную жизнь. Потому что в реальной жизни нас выигрыш не ждет. В общем, да. А наша история началась с простого лотерейного билета. Сегодня мы поговорим про победителя лотереи. Я уже давно хотела рассказать про что-то такое. Потому что на самом деле это одновременно радость, но и нет. В выпуске расскажу почему. Но сначала хотим рассказать вам про партнера сегодняшнего выпуска Яндекс-Практикум. Яндекс-Практикум помогает людям расти как на работе, так и в жизни, освоить новую специальность, заговорить на иностранном языке и, самое главное, начать получать удовольствие от своего ежедневного занятия. Все благодаря уникальной системе образования, все курсы практикума основаны на практике и реальных ситуациях. Если вы обучаетесь программированию, то с первого урока начнете писать код в онлайн-тренажере. На занятиях по дизайну работать с реальными заказчиками, например. А сегодня я расскажу вам про аналитику. Но сначала история. История, в которой началось все с лотерейного билета, не с простого, а с золотого. Выигрышного билета, который принес победителю 31 миллион долларов. А выиграл его Авраам Ли Шекспир. Авраам Шекспир родился 24 апреля 1966 года в Себринге, штат Флорида. Но практически сразу же он переехал и рос он далее в районе двух городов. Лейк Уэллс и Лейкленд. Из названия понятно, что в этих городах очень много рек. <laughs> учитывая, что в их приставка «лейк». «Лейк» — это же озеро. Ну, там и реки, и озера. А -а <laughs> и это центральный район штата Флорида. Говорят, очень красивое место, в котором много апельсиновых рощ. Авраама там всегда очень нравилось. Его семья никогда не жила богата, и несмотря на то, что родители постоянно работали, и денег у них никогда не было особо, он все равно очень любил эти места. Проживало там очень много афроамериканцев и латиноамериканцев, потому что они в основном работали на цитрусовых полях. Это была тяжелая, низкооплачиваемая работа, но это были какие-то деньги. И туда могли устроиться люди без образования, например. Аврааму с детства было понятно, что денег у семьи мало и что они растут в бедности. У них было настолько мало денег, что это было понятно даже маленькому ребенку, у которого вообще концепта денег нет. И даже несмотря на то, что Авраам был младшим из четырех детей, он понимал, что скорее раньше чем позднее ему тоже придется пойти работать на поля, ну или куда-нибудь пойти работать, чтобы поддерживать семью и помогать родителям. И на самом деле он не был особо против. Школу Авраам от слова совсем не любил. Уже после седьмого класса он решил оставить гранит науки и пошел вместе со своим отцом работать на цитрусовых полях. Но в истории Авраама было не все так просто. Хоть это и не подтверждается на сто процентов, предполагают, что школу Авраам бросил не просто потому, что хотел помогать семье, но и потому, что в школе у него ничего не получалось из-за какой-то проблемы с обучаемостью. Потому что, несмотря на 7 лет образования, Авраам не умел ни читать, ни писать. У него отсутствовали самые базовые навыки, которым обучают детей еще в начальной школе. А его друг описывал его как человека медлительного и очень простодушного. Возможно, ну, как предполагают в интернете, у Авраама не было проблем. Просто в его школе никто не интересовался успеваемостью детей. Это был все таки очень бедный район, и... Об Аврааме просто забыли, возможно. Но другие думают, что, может быть, у него были недиагностированные проблемы. Это все же 70-е годы в Америке. Он из очень бедного класса, и вряд ли его вводили там, к логопедам или к психиатрам, к психологам. Вряд ли бы ему что-то диагностировали. Но у него совсем не было шансов пойти куда-то дальше учиться, получать какое-то хорошее образование, потому что ему надо было поддерживать семью и работать. Да, но он мог закончить школу в любом случае. Mm -hmm. Он ее не закончил. Ну и в седьмом классе он уже не знал, что делать дальше. Mm -hmm. Он не, не читал, не писал. Может быть, он что-то мог написать, но абсолютно простое. Mm -hmm. И то, что у него, скорее всего, были проблемы с обучаемостью, подтверждаются еще некоторыми фактами из его биографии. В 13 лет Авраама поймали на краже. Он признал свою вину. И в качестве наказания его отправили в исправительную школу. То есть это было такое СИЗО для трудных подростков, грубо говоря. Они там сидели как в тюрьме, но обучались и как бы их старались адаптировать к дальнейшей жизни после выхода из этой тюрьмы. И в этой школе он обучался до 18 лет, то есть 5 лет. Но даже за это время он так и не научился писать или читать. Я не думаю, что в исправительной школе хоть кому-то было дело до того, что дети реально чему-то научатся. Да, но он все равно был человеком взрослым, и mm -hmm. он провел там достаточно времени, чтобы, возможно, хоть как-то этому обучиться, mm -hmm. он не обучился. Может быть, ему это просто было не нужно. Ну да. В одной из статей Авраама назвали функционально неграмотным. Функционально неграмотный или малограмотный — это такое лицо, в значительной мере не утратившее навыки чтения или письма, но не способное к восприятию короткого и несложного текста, не имеющего отношения к повседневной жизни. То есть... Это какое-то завуалированное оскорбление такое. Нет, ну то есть Авраам абсолютно интегрирован в жизни общества, mm -hmm. просто написать какой-то там юридически значимый документ или понять какой-то очень сложный текст у него не получится. То есть он может абсолютно спокойно жить в обществе, функционировать, но ничего сделать значительного у него не получится. Mm -hmm. И в какой-то степени это правда относится к Аврааму, потому что он был абсолютно социально интегрированным человеком. Он был трудоспособным, он был трудолюбивым. Он поддерживал теплые отношения с семьей, друзьями. У него были любимые женщины. Но он не читал, не писал, и это, безусловно, ограничивало его в жизни. Почему-то мне за него очень-очень обидно. Мне за него тоже на самом деле. Я тебе потом расскажу, и у тебя просто сердце разобьется. О, нет. После того, как Авраам вышел из колонии для несовершеннолетних, он поселился со своим отцом, и больше ни в какие неприятности он не вмешивался. Вёл спокойную жизнь, работал, но из-за отсутствия образования и самых обычных навыков он не мог даже устроиться на какую-то более высокооплачиваемую работу. Из-за своей неграмотности он даже не мог получить водительские права, потому что он просто не проходил письменный экзамен. Поэтому ему чаще приходилось работать на тех должностях, которые не требовали вообще никакого образования или даже навыков языка. Авраам мыл посуду, работал в сфере санитарии в городе или занимался какими-то более такими изнурительными работами, более физическими работами. По жизни он часто менял работы, нередко находился в поисках каких-либо подработок. Но несмотря на все эти трудности, Авраам жил хорошую жизнь. Как минимум он старался. Он вырос в красивого мужчину, был такой по 2 метра ростом, носил длинные дреды, был поджарым, но подкупала в нем, конечно, его доброта и открытость. Он жил спокойно и просто, делил место жительства с отцом, а когда отец скончался переехал к матери, он часто виделся с друзьями, ему нравилось играть в бильярд, гулять у воды. Они ездили в торговые центры, где выкрикивали девочкам всякие комплименты и свистели тем. Но да. это плохо. Это плохо. Как да. делать плохо? Так плохо, да. Я просто радуюсь, что он живет жизнь более или менее счастливо, но Кэт Коллинг это отвратительно. Это отвратительно. Но на самом деле я вот так рисую и рассказываю про Авраама, что как будто бы у него все было очень тяжело. Да, у него не была жизнь легкая, но он абсолютно нормально жил. Угу. Но он такой любил потусить, у него были женщины, угу. у него все было классно. Ты как только сказала, что у него дреды, и у меня сразу же говорит такой человый мужик, который такой, блин, я там со своими пацанами. Но если посмотреть на его фотографии, у него, правда, такие добрые глаза. У него, правда, он прям выглядит очень добрым. Знаешь, он смотришь иногда на людей, и тебе прям хочется ему улыбнуться. Ну вот вот ты Авраам, понимаешь, да, какой типаешь людей? Которые заходят да. в среду светом. Мы все равно к этому приходим. Так что да, у Авраама в жизни были проблемы, но он умел находить приятные в мелочах, наслаждаться тем, что умеет. И если честно, Авраама за это можно только похвалить. И вот в этой части можно с него взять пример — да, может быть, он не был каким-то достигатором, но при этом он правда умел наслаждаться мелочами. Это очень круто. В 2001 году у Авраама родился первый сын от Антуанетты Эндрюс. Антуанетта и Авраам с детства знали друг друга, а потом их дружба переросла во что-то большее. И до появления ребенка они более двух лет встречались. Они назвали сына Моисеем. Авраам, Моисей, Антоны. Это было осознанно то, что он назвал сына Моисеем? Ну да. Но он Авраам. Ну, то есть, он был верующим. А, ну, да, скорее всего, да. На mm -hmm. это на самом деле, на это как-то особо никто не застрял внимание. Я предполагаю, что да. Во-первых, это все-таки Америка, там mm -hmm. куда больше верующих. Mm -hmm. Во-вторых, очень часто афро очень верующие. Mm -hmm. В таких комьюнити поддерживается очень сильная mm -hmm. вера. Они назвали сыном Моисеем, и Авраам его очень-очень сильно любил. Он старался как можно больше времени проводить с ребенком. И даже когда в скором времени после рождения Моисея. Он с Антуанетто разошлись, Авраам продолжал быть постоянной фигурой в жизни Моисея и старался приезжать к нему по 3-4 раза в неделю. Но несмотря на то, что Авраам очень сильно пытался, у него не всегда получалось давать Моисею все, что он хотел. В октябре 2006 года Авраама арестовали за неуплату алиментов. И, кстати, для меня была большая новость, что за это арестовывают, но оказывается, да, Авраама арестовали, его задолженность по алиментам составила более 8 тысяч долларов. Но у него, видимо, не было имущества, которое можно было бы использовать счет оплаты алиментов. Да, да. Поэтому арестовали его. У а него не какое-то имущество. Да, у него вообще ничего не было. Mm -hmm. И он задолжал не потому, что не хотел платить, он просто не мог платить по алиментам. И это, на самом деле, разбивает мне сердце, потому что некоторые люди имеют все, что только нужно ребенку, и ничего им не дают. А у Авраама у него как будто бы ничего не было. Но все, что вот какие-то мелочи в жизни, он старался отдать сыну. И самое главное, он всегда был в жизни сына. Вот это вот самое главное. А его бывшая жена, значит, пошла и подала на элементы зная, что он не может их выплатить. Ну да. Угу. Но там судебно назначенные элементы. Может быть, это как-то отслеживается. Но, скорее всего, скорее всего, это да. она. Скорее всего, это она. Вот такая вот подруга детства. Да, но, скорее всего она тоже не могла одна все это тянуть у нее тоже не было денег особо много не то чтобы она жила и шиковала mm -hmm. как бы виноваты оба вот но авраам он правда был хорошим человеком во всех аспектах и 15 ноября 2006 года жизнь ему улыбнулась в то время авраам работал помощником водителя грузовика он вместе со своим напарником разводил продукты по городу и помогал их разгружать, загружать груз. Там они развозили по магазинам, по ресторанам эти коробки. И вот 15 ноября 2006 года был обычный день. Авраам вместе со своим коллегом Майклом Фордом направились на очередную точку с грузовиком. Мужчины уже достаточно долго работали и решили остановиться у круглосуточного магазина вдоль дороги, купить напитков, сигарет. Авраама на тот момент было всего 5 долларов. Просто Вдумайтесь! 5 долларов и ни цента больше в кошельке. Последние 5 долларов – это явно не та сумма, с которой многим будет легко просто взять и расстаться. А Авраам еще и получал всего 8 долларов в час. Но Аврааму было несложно с ним расстаться, потому что когда Майкл пошел в магазин, Авраам попросил того купить ему два лотерейных билета. Майкл купил билеты на свои деньги, да, но как только он вернулся в грузовик, Авраам ему сразу же вернул 2 доллара за билеты, то есть билет стоил по доллару mm -hmm. каждый, и забрал билеты себе. Авраам сунул эти билеты в карман, напоминая себе проверить результаты вечером. Конечно, он не знал и не думал, что в кармане у него золотой билет, что билет с набором чисел 6, 12, 13, 34, 42 и 52 сделает Авраама победителем. Стать победителем Лотереи – удача, которая не каждому из нас улыбнется. Нам с вами приходится работать и часто работать не там, где нам нравится. И это грустно. Да, как и то, что не каждому повезет стать победителем Лотереи. С этим я не согласна. Мне кажется, это проклятие, а не благо. Ну, это как подумать. Может ну, быть, да. все таки благо, если это сравнивать с работой 5 на 2. Особенно... На работе, которая тебе не нравится. Да, да, наверное. Особенно, если это работа, на которую ты ходишь и думаешь, как же ты хочешь сменить профессию или подняться по карьерной лестнице. Да, это очень мучительно. У меня такое было. Да, смена профессии то, с чем сталкиваются многие в свое 20-летие, но не секрет, что это очень сложно. Сложно предугадать, что вас ждет в новой профессии, а еще и страшно потратиться на курс, который может не понравиться или не подойти. Яндекс Практикум с этой проблемой разобрался. На сайте представлены бесплатные курсы, которые помогут разобраться в направлении, понять, чем отличаются задачи разных специалистов и какие-то попробовать выполнить. Чтобы точно убедиться, готовы ли вы заниматься этим каждый день. Сегодня хочу рассказать вам про анализ данных. Знаю, многие задумываются про это направление, но все никак не решаются. Не решаются даже несмотря на то, что анализ данных – популярная отрасль, в которой очень не хватает специалистов. Причем часто принято думать, что аналитика – это скучно. Мол, работа с какими-то данными, ничего не понятно – но я в другой своей жизни работаю бизнес-аналитиком и могу сказать, что это не только очень интересно, но и перспективно. Маша постоянно рассказывает, как она выстраивает там какие-то очень сложные системы, в чем-то там разбирается, а я вообще без понятия, в чем заключается ее работа, просто слушаю и молча восхищаюсь. Да, даже просто говорю, я не знаю, чем ты занимаешься. А ты знаешь, чем я занимаюсь? Да, я представляю. О нет. Но аналитика и бизнес-аналитика. Это что-то странное для многих и звучит, правда, страшно. И даже для тех, кто хочет войти в IT, не зная с чего начать. У меня так и было. Я работала в маркетинге, но очень сильно хотела уйти на повышение зарплаты, сохранив в работе часть маркетинга. Выбор пал на бизнес-аналитику, и я еще ни разу не пожалела. Но ты мне когда-нибудь объяснишь, чем ты все-таки занимаешься или нет? Я думаю, тебе это не надо знать. Это лишняя информация, которая тебе будет неинтересна. Немногие знают, как и Даша, что аналитика это и про бизнес тоже. И для того, чтобы такие мифы развеять, а еще и познакомиться с профессией поглубже, Яндекс практикум подготовил бесплатный курс. Какую профессию выбрать в анализе данных, в котором можно узнать про то, какими бывают аналитики. Они еще разными бывают. Конечно, чем они занимаются, к чему готовятся и на какую зарплату рассчитывать. Курс рассчитан на любую аудиторию, так что если вы даже ничего не знаете про анализ данных, но хотите попробовать, дерзайте. Я его пройду только, чтобы понять, чем ты занимаешься на самом деле и какие там бывают аналитики. Правда? Да. Это так мило. Ну это важно. Важно знать, чем я занимаюсь. Конечно. Важно понимать. даже Даша, это очень мило. Вы, как и Даша, тоже можете пройти этот курс, потому что он бесплатный. И самое важное, без дедлайнов. О, то это есть, важно. Да, так То есть без стресса. Так что начинать новую жизнь и погружаться в профессию можно без стресса. Мы вам очень советуем пройти его, даже если вы пока не готовы начать обучение. Он поможет понять, сможете ли вы совмещать работу и дополнительное обучение, куда вам двигаться дальше, да и просто расширить ваш кругозор. Как в случае с Дашей. Да. Все ссылки мы, как всегда, оставим в описании выпуска. А сейчас возвращаемся к выкрашенному лотерейному билету Авраама Шекспира. В ту ночь, 15 ноября 2006 года, Авраам выиграл 31 миллион долларов. В конечном итоге он получил 12,7 миллиона долларов. А почему так? Я понимаю, там большой налог? Там, в общем, оказывается... У него есть вариант получать либо разбитой суммой, угу. либо одноразовый платеж получить. Если одноразовый платеж, то это 16,9 миллионов долларов. Угу. Минус налог. Минус налог получается 12,7. Угу. А если бы он получил разбитой суммой, то ему бы пришлось платить налог с каждой суммы, которая поступает ему на счет. И там, в общем, какие-то странные вычисления. Ну, в угу. общем, когда вы слышите в любой лотерее, что, мол, джекпот составляет там 10 миллионов рублей. Делите на 2. Да, но это не 10 миллионов рублей, это налоги как минимум, как минимум. Поэтому... Но 12,7 миллионов, когда у тебя последние 5 долларов, да. это все равно. Сейчас, на сегодняшний день, это примерно 18,5 миллионов долларов. С учетом инфляции. Шок. Стоит ли говорить, что жизнь Авраама поменялась просто в один день? Прежде чем Авраам выиграл лотерею, он 40 лет работал больше, чем получал. Но вот в один миг все сразу изменилось. Причем... Авраам не только разбогател, он и стал своего рода знаменитостью, особенно в первой неделе. Он давал много интервью. И вы знаете, мне кажется, то, что он говорил в этих интервью, очень хорошо подчеркивает то, каким на самом деле человеком был Авраам. Он говорил, что независимо от того, что он теперь богат, ему ничего не нужно. Он просто рад тому, что теперь может проводить больше времени со своими друзьями и семьей что он хочет ходить на долгие прогулки вдоль своего любимого озера. что ты. <связать> Продолжать жить, как жил всегда. Авраам говорил, что он не собирается вдруг меняться. Наоборот, да, он выиграл, но в жизни для него мало что изменится. Он не собирается тратить больше, чем 7 долларов на обед в закусочной за углом. И он продолжит поднимать пение, если вдруг увидит их на дороге. Он не собирался меняться, но говорил, что, безусловно, безумно рад выигрышу. Он видел в нем безопасность. В одном из интервью он сказал: Мне больше не нужно бороться за выживание. Но мы-то с вами знаем, что у жизни всегда свои планы. К сожалению, в жизни Авраама настоящие проблемы еще даже не начались. Итак, у Авраама на счету 12,7 миллионов долларов. Что бы ты сделала? Кроме инвестиций, что бы ты купила? Ты бы все равно что-то купила? Я просто понимаю, я недавно осознала эту мысль, что когда тебе приходят большие деньги. Это никакое не облегчение, это дополнительный труд, потому что тебе надо эти деньги не потерять. Потому что какая бы ни была большая сумма. Да, я скучная взрослая женщина. <с> Мне вообще не стыдно за это. На самом деле, я когда читала, я узнала, что среди победителей лотереи самый большой риск банкротства. Ну, конечно, люди что тебе с ума. приходят эти деньги, и ты тратишь, 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 и у тебя вообще нет осознания, что деньги закончатся. А они очень быстро заканчиваются любая сумма. Я бы, во-первых, если бы я выиграла лотерею, я бы никому не сказала. Мне бы сказала... Ну, кроме очень близких людей. Я бы скрыла свою личность, потому что людей таких очень часто убивают. Угу. И это очень много, да. да. Я бы не сказала. Максимум, кому я бы сказала, это, типа, там родителям, там, тебе и на этом все. Родственникам. И я бы помогла родственникам, и я бы вложилась в недвижку. Ну, это очень консервативно в этом плане. Я консервативна, но я бы вложилась в недвижку. Я бы скупила несколько квартир которые бы точно приносили мне доход и которые я могла бы кому-то завещать, после этого я бы поехала в путешествие. Mm, да, это приятно. А я бы, наверное, вложила очень много денег во всякие разные организации, которые ищут пропавших людей. Ну, благотворительность — это естественно. Да, вот именно вот туда, людям, которые занимаются рабством, пропажей людей, пропажей детей. Я вообще считаю, что когда ты получаешь деньги, ну, даже когда ты заработать свою, получаешь деньги, чем больше ты получаешь, тем больше ты должен отдавать. Ну, я не считаю, что ты должен отдавать все, но я считаю, что благотворительностью нужно заниматься всегда. Uh -huh. А если ты как победитель, и если тебе приходят какие-то деньги вот так легко ну, так легко, быстро, то это нужно всегда отдавать. Я uh -huh. считаю, что это, это просто даже кармически правильно. Маша, кармический нужно отдавать. Это правда. Тебе эти деньги достались ни за что, и ты должен ими поделиться. Ну, это 100%. Я тоже в это верю. Не с точки зрения кармы. А с точки но... зрения чего? Ну, назови это как-нибудь иначе. все равно это одно и то же. Ну, морали. Ну, потому что нужно Ну, это то самое, почти. Карма и мораль. Давай поговорим об этом отдельно. Но Авраам в первую очередь выплатил элементы. И он не только покрыл свои долги, но также создал трастовый фонд в 1 миллион долларов для своего сына Моисея. То есть фонд, которым будет распоряжаться сын самостоятельно, когда вырастет и станет совершеннолетним. Фонд, к деньгам которого ни у кого, кроме Моисея, доступа не будет. Молодец. Потом пришла очередь друзей семьи. В общей сложности им всем он раздал около 1 миллиона семьсот 750 тысяч долларов. А потом началась какая-то жесть, от которой мне безумно грустно. Авраам стал платить за непонятно что и непонятно кому. Он выплатил ипотеку в размере 185 тысяч долларов за своего друга, другую ипотеку в размере 53 тысяч долларов за соседа и третью ипотеку в размере 60 тысяч долларов за человека, чью фамилию он даже не знал. Он оплатил похороны случайных людей. Он дарил подарки и одалживал деньги всем, кому мог. Часто этих людей даже его знакомыми назвать было нельзя. «Зачем он это делал?» — спросите вы. Авраам был очень и очень добрым и простодушным человеком. Многие это видели и просто им пользовались. Не знаю, понимал он это или нет, но на их просьбы он явно поддавался, и мне это разбивает сердце. Потому что, друзья, он одалживал огромное количество денег, раздавал кредиты направо и налево. Большая часть этих денег пошла на покупку домов для совершенно разных людей. А некоторые наглели так сильно, что просто упрашивали Авраама оформлять их ипотеки на себя. Ну, то есть Авраам оформлял на себя их ипотеки, mm -hmm. а они платили деньги ему. Дошло до того, что на имя Авраама было оформлено несколько ипотечных кредитов на дома, которые ему не принадлежали. Но он просто не умел отказывать, видимо, еще. Ну да, да. Со временем такое потребительское отношение его сообщества стало на Аврааме сказываться. Если поначалу он был рад помочь людям, то теперь радости в нем не осталось. Он стал подавленным и несчастным. Однажды своему другу детства он сказал, я думала, что все, кто приходит ко мне, мои друзья. Но потом я поняла, что все, что им нужно, это мои деньги. В январе 2007 года, всего через пару месяцев после выигрыша, у Авраама взяли интервью. И он признался, что он не испытывает никакой радости от выигранных денег потому что его буквально преследуют люди. В других интервью он говорил, что хотел бы вернуться в свою прежнюю жизнь, где он мог бы ходить по улицам, как нормальный человек, чтобы к нему никто не подходил и не просил денег. А своему брату он признался, что лучше бы жил без гроша. Но жизнь продолжалась, и у Авраама просто не было вариантов. Нужно было менеджерить свое богатство. В январе 2007 года вместе с юристом по имени Седрик Эль Юис он основал компанию «Шекспир и партнеры». Компания была создана для того, чтобы Седрик мог помочь Аврааму с деньгами и активами. Изначально предполагалось, что Седрик будет давать Аврааму советы и помогать тому управлять своими активами, но между ними возникло какое-то недопонимание, и компания прекратила свое существование в 2008 году. В том же месяце, в январе 2007 года, Авраам купил дом в закрытом поселке за миллион долларов. Площадь дома составляла почти 5000 квадратных футов. В нем имелся закрытый бассейн, два гаража на две машины, четыре спальни, три полноценных ванных комнаты. В общем, дом был хорошим, и это была чуть ли не первая серьезная покупка, которую Авраам сделал для себя. Он также купил новый BMW за 100 тысяч долларов, а в июле купил новый Форд за 30 тысяч долларов. А как он получил права? если он не умел писать и не знал, как сдать письменный тест. У него был водитель. А, В общей сложности на себя он потратил меньше двух миллионов долларов. На близких и требовательных незнакомцев он потратил в разы больше. На людей как будто это не интересовало. Их не интересовало то, что Авраам страдает, то, что он так потратил уже много денег на других людей, то, что он щедрый. Все как будто только и думали о том, как побольше из него денег вытянуть. В апреле 2007 года Майкл Форд, водитель грузовика, который купил Аврааму билеты, подал на Авраама в суд. За что? Он утверждал, что он купил билеты для себя, а не для Авраама. И это вообще его выигрыш. Говорил, что он положил билеты в свой бумажник, а Авраам их украл и забрал приз себе. Думаю, Авраама такое поведение Майкла шокировало не на шутку. Ему было нечего скрывать. Так он и сказал, мне нечего скрывать. Он сказал, я попросил Майкла купить билеты и вернул ему за них деньги, как только тот вернулся в грузовик. Ясно, что Майкл просто попытался воспользоваться тем фактом, что он был за рулем, и что его видели в магазине, покупающим билеты. Вот только Майкл страдал таким ужасным синдромом, синдромом длинного языка». И он сразу же после выигрыша Авраама рассказал многим коллегам, мол, представляете, это я купил билеты для Авраама, а Авраам мне за них деньги вернул, и теперь он выиграл. А потом время прошло, и он такой, наверное, все уже все забыли, но никто ничего не забыл. Да, и пять человек, коллег, пришли и выступили против Майкла. И суд присяжных, естественно, вынес решение в пользу Авраама. Жизнь для Авраама продолжалась. В ноябре 2008 года у него родился еще один сын, Еремия. Это точно сто процентов что-то, ну вот, вот он, видимо, решил так называть, да, детей библейскими именами, значит, он был, видимо, сильно верующим. Ну да, ну про продолжение себя. Ну ты, знаешь, Авраам и два сына. Моисей и Еремия. Да. Сын у него родился от Сантории Батлер. Он и Сантория встречались и даже жили вместе несколько лет, но, как и в случае с первой любовью, они приняли решение расстаться незадолго до того, как родился ребенок. Тем не менее, Еремия был любим так же сильно, как и Моисей. Очень странно такое произносить. До конца 2008 года у Авраама в жизни особо ничего не происходило, и мне хочется верить в то, что у него получилось спокойно пожить, насладиться отдыхом, провести время с детьми, мне очень хочется в это верить, потому что в конце 2008 года Авраам встретил женщину по имени Диди Мур. И после этой встречи в его жизни ничего хорошего не происходило. Вот это вот имя Диди Мур, это уже звучит как имя какой-то злодейки, знаешь, из фильмов. Да? Да. Как Круэлла Девиль. Типа вот такое, вот это прям очень роковое такое имя. У нее должно было быть какое-то библейское имя злодея. Каин. Каин. Женщину по имени Каин Мур. Нет, если бы вы звали Каин, Авраам бы, наверное, понял сразу. Наверное. Так, осенью 2008 года на конференции малого бизнеса к риэлтору Барбари Джексон подошла женщина по имени Диди Мур. Барбара была риэлтором знаменитым, именно она представляла интересы известного победителя лотереи Авраама Шекспира. А Диди, Диди подошла к ней не случайно, она была писательницей, и она хотела написать книгу о жизни Авраама. Так ее сильно вдохновила эта история. Может быть, Барбара могла бы их представить друг другу? Диди была бы ей жизнью благодарна. Барбара сказала, что назначит им встречу через пару недель. Для нее это вообще была не проблема. Да и что в этом такого, правда? Да уж никто и не потребовал бы от Диди портфолио, например, или резюме в таком случае. При таких обстоятельствах обычно верят человеку просто потому что. Ну и последнее. Барбара не могла отказать Диди, потому что во время знакомства Диди была в инвалидной коляске. Оказалось, попала в автомобильную аварию незадолго до встречи. И представляете, все равно проделала такой длинный путь, чтобы попытать свою удачу. В общем, уже 3 октября 2008 года. Барбара, Авраам и Деди встретились за ужином. Каково было удивление Барбары, когда Деди вышла из машины на высоких каблуках? Оказалось такое возможно. Наша Деди исцелилась с помощью подводной терапии, представляете? Урожденная <с> Дорис Дониган была примерно на шесть лет моложе Авраама. Подожди, подожди, я все еще хочу обсудить этот момент, когда она была в инвалидной коляске, а потом резко исцелилась, и я чую, что она мошенница, или это реально возможно? Но она не была инвалидом, она просто попала в аварию и. А, и потом вернула двигательные функции. У нее не... ну, просто была травма. Урожденная Дорис Дониган была примерно на 6 лет моложе Авраама, но у них было что-то общее. Она, так же, как и Авраам, провела все детство в бедность в заводском городке во Флориде. Дедя не была привлекательной в каком-то стандартном понимании, ну, так ее описывают. Но все говорят, что она была безумно яркой женщиной. Она всегда хорошо выглядела, одевалась, и она привлекала мужчин своей харизмой. Видимо, благодаря этой харизме Диди рано влюбилась. И уже в 17 лет она вышла замуж за мужчину по имени Джеймс Мур. Родила ему сына по имени Риджей и стала сертифицированной медсестрой. До 34 лет в ее жизни ничего примечательного не происходило. А потом как понеслось... Началось все с того, что в 34 года Диди начала изменять своему мужу с мужчиной по имени Шар. Тому было всего 23. Но казалось бы, ладно. Как говорила сама Шер, чтобы чувствовать себя молодой, женщине нужен молодой любовник. Окей. Okay. <laughs> ну, шучу, это очень плохо на самом деле. Но у Диди этот любовник был. Параллельно с активной личной жизнью Диди активно работала. Сначала она работала ассистентом, кадровом агентстве по подбору медицинских работников. Потом она перешла на должность офисного сотрудника компании Аркадия. Но через год плюс-минус она решила, что хочет самостоятельно открыть филиал компании и работать на себя. И удивитесь, но у простой девочки из бедной семьи это получилось. Она открыла филиал компании в план сада Типа франшизу? Ну да, у -у -у. да. Вот только быстро обнаружилась проблема, которая легко объяснит вам такое профессиональное рвение Диди. Через несколько месяцев после открытия филиала один из старших сотрудников заметил резкий рост расходов. Оказалось, бизнес Диди теряет деньги. Но куда деваются деньги? Не могут же они просто пропадать? Конечно, нет. За их пропажей очень внимательно следила Диди. Точнее, она следила, чтобы каждый пропавший доллар попал на ее счет. И ни копейки мимо. За небольшой срок у нее получилось присвоить более 60 тысяч долларов. Ого! Что она с ним сделала, непонятно. Деньги, скорее всего, были так же быстро потрачены, как и присвоены. Компания «Аркадия», филиал которой Диди открыла, подала на Диди заявление в полицию. Но случилось совершенно необъяснимое. До начала расследования в здании случился пожар. Она такая эксцентричная очень женщина, мягко говоря. Мягко говоря. Пострадавших в пожаре не было. И, вы знаете, даже офисное оборудование не пострадало – Прямо перед пожаром его так удачно перенесли в другое место. Но вот беда, сгорели файлы. Те самые файлы, которые могли бы доказать вину Диди. Диди в поджоге обвинить не получилось, никто не смог доказать ее вину и в присвоении денег. Компания «Аркадия» за неимением каких-либо иных доказательств пошла на мировое соглашение с Диди. Согласно этому соглашению, Диди должна была заплатить им 25 тысяч долларов. И тогда компания заберет заявление – и любые преследования по делу прекратятся. А вот остальные 40 она может оставить себе. Она и эти 25 не заплатила. <свят> <свят> Потому что, когда пришло время платить, Диди начала шантажировать компанию. И начала угрожать им плохой прессой. Компания взвесила то, сколько может потратить денег на очищение репутации, если Диди что-то в прессу понесет, И то, сколько Диди им должна была. И решили, ладно, <свят> не надо никаких выплат Диди, гуляй. Живи свою жизнь. да. Мы просто забудем историю про вот это все, про похищение Ловкая. денег. Ловкая. Ловкая. И думаете, Диди прекратила что-то делать после этого? Нет. Такие люди, как она, не прекращают. Такие люди, как она, воруют не на будущее. Деньги у них пропадают очень быстро, и им нужны больше. То есть Диди не была как Даша осознанная и не говорила, что она сейчас украдет, а потом инвестирует себе на старость. Нет, Диди тратила. Поэтому уже в августе 2001 года Диди снова арестовывают, на этот раз за мошенничество со страховкой и за подачу ложного заявления в полицию. Оказалось, что Диди совершила тупейшее, просто тупейшее преступление. У нее был автомобиль «Линкольн-навигатор». Это такая недешевая и не маленькая машина. Она купила ее в кредит и должна была банку 46 тысяч долларов. Вот только ничего платить при этом она не хотела. Банку это, естественно, не нравилось, поэтому через какое-то время с Диди связались представители и сказали, что за неуплату следующего платежа машину у Диди просто заберут. Поэтому Диди решила подстроить ограбление. Она попросила друга покататься на ее Линкольне, а потом просто припарковать эту машину в каком-то гараже. Другого друга она попросила отвести ее в город Вимома на его машине. И в этой машине она <просила> попросила своего друга связать ей запястья, по дороге она выбрала какую-то канаву и на низкой скорости просто выпрыгнула из машины в канаву. Дедя лежала со связанными руками в канаве до тех пор, пока какой-то прохожий ее не заметил. Мужчина перепугался, стал пытаться ей помочь, и вот она со слезами на глазах стала рассказывать прохожему, что ее изнасиловали под дулом пистолета трое латиноамериканцев, а потом они угнали ее машину Линкольн, которая Подождите, под кредитом. Есть же камеры. Нет, не было. 2004-2003 год. А, ну ладно. Прохожий отвез Диди в полицию, где она повторила всю эту историю еще раз, и началось расследование. История была ужасная, страшная, настолько ужасная, что местные СМИ сделали репортаж, в котором подробно рассказали про угон машины и даже показали фотографию машины. Этот репортаж увидел какой-то мужчина, позвонил в полицию и сказал, «Ну, машина Диди угнанная стоит в таком-то гараже». Полиция так и раскрыла задумку Диди. Ее судили, признали виновной и приговорили к одному году условно. Но Диди не останавливалась, нет. В 2004 году она основала компанию по подбору медсестер под названием «Американские медицинские специалисты». Это было ее первое законное деловое предприятие, она же им и руководила, когда встретила Авраама в 2008 году. Авраам для Диди был просто «золотой рыбкой» но поймать его ей было несложно. Он был неграмотен, доверчив. Естественно, он практически сразу же поверил харизматичной Диди, А она вместо того, чтобы просить у него деньги, она манипулировала им. И это было просто. Диде просто подсовывала Авраму документы на подпись, рассказывая, что эти документы учитывают самые лучшие интересы Авраама, что ему стоит ей верить, ведь она его друг, и она бы никогда ничего плохого для него не сделала. Ей от него ничего не надо». Она просто хочет его спасти от людей, которые требуют его денег. Ужасно. Но ну, вот из-за того, что он такой уязвимый, это было ожидаемо, что им кто-то вот так вот воспользуется ужасным образом. И, видимо, все еще хуже закончилось, чем вот просто какое-то финансовое манипулирование, вытягивание денег. Да. И самое грустное, что никто не сказал Аврааму Диди плохая, mm -hmm. как будто бы всем было все равно, что происходит да. в его жизни. Поэтому Авраам просто верил Диде и подписывал эти документы. За 4 месяца с января по апрель 2009 года Авраам официально передал Диди все свои деньги и активы. Все? все? Да, но это происходило постепенно. Сначала в декабре 2008 года Авраам обналичил счет страхования жизни. Около 250 тысяч долларов он перевел на счет компании Диди. Диди говорил Аврааму, что это необходимо. Так она сможет платить налоги от его имени. 9 января он передал права на свой дом Диди и ее компании. Двумя днями позже Авраам подписал акт отказа от двух других личных объектов в пользу компании Диди. 15 января Авраам продал все кредиты и суды, которые он дал друзьям компании Диди. То есть теперь все деньги по кредитам получала она. Mm -hmm. В общей сумме все эти суды и кредиты стоили 380 тысяч долларов – Диди же по документам заплатила Аврааму всего лишь 185 тысяч. То есть меньше чем половину. Ну да, она его обманывала очень сильно. Да, но при этом все было официально оформлено. Как иначе? Ведь у Деди был адвокат Говард Стицель. Это имя еще не раз плывет в этой истории. Именно он оформлял все документы. И по покупке активов, и по кредитам и судам, и по всему другому имуществу. В феврале Деде купила новый автомобиль Линкольн. И сделала с Авраамом обмен, заправ его БНВ. БМВ. И его БМВ она подарила своему молодому любовнику, который вот молодой mm -hmm. был этот парень, Шар. В том же месяце Диди развелась со своим мужем. 5 февраля банк, в котором хранилась оставшаяся часть наличных денег Авраама, получил от Авраама факс с просьбой закрыть его счет с помощью чека на остаток. То есть банк должен был выписать на имя Авраама чек, который Авраам мог бы пойти обналичить. Угу. И в факсе Авраам просил отправить чек по почте на его домашний адрес. Затем Деди открыла компанию ООО Авраам Шекспир. Она была директором этой компании и единственным подписантом. В компании участвовал Авраам и Диди. Имя Авраама было в счете. Как Когда... в смысле акционером? Да. Ага. Но Авраам был участником Понятно. компании. Когда пришел чек из банка на сумму 1 миллиона долларов, вот эти вот наличные, которые лежали у Авраама на счету, Диди эти деньги все перевела на счет ООО. А потом она исключила Авраама из членов ООО. А он ни о чем не знал, потому что он ни один документ не мог прочитать. Да. То есть теперь миллион долларов, которые раньше были как наличные деньги на счету Авраама, перешли на счет ООО. А из-за того, что Диди Авраама из ООО исключила, он доступа к ним больше не имел. А она имела, потому что это ее компания. Да, хоть и называется компания ООО Авраам Шекспир. Да. Прикрыла себя со всех сторон. И после того, как Диди получила эти деньги, ее понесло. Она выписывала чеки на имена компаний, принадлежащих ее молодому бойфренду, на огромные суммы, на 100 тысяч долларов и больше. Но, ну, естественно, она выписывала чеки себе. Один раз дети выписала чек на сумму 450 тысяч долларов своей компании по найму медицинских работников, например. На эти деньги дети купила себе корвет за 70 тысяч долларов, а потом она эту машину подарила своему любовнику. В феврале 2009 года дети также заплатила Джудит Хэггинс, предполагаемой личной помощницей Авраама. Она заплатила Джудит его водителю и адвокату Говарду Стицелю по 20 тысяч долларов каждому. За что? Ну, видимо, за услуги по uh -huh. помощи дети. Uh -huh. Ну, за то, что они молчали, ничего Аврааму не рассказали. Ну, либо за работу, мы не знаем. Ну, как это за работу? А, ну, понятно. Они же все равно работали, возможно, uh -huh. вероятно. Дети так быстро тратила деньги, что к концу февраля баланс компании ООО Авраам Шекспир составил сорок четыре двести девяносто шесть долларов. За месяц дети присвоила ООО более миллиона долларов. Ну, миллион почти, угу. наверное, даже. Чтобы отпраздновать это событие в марте она купила себе новенький хаммер за 90 тысяч долларов. Какая-то страсть у нее была к машинам, постоянно машину покупала. Да, ну не только, она просто тратила деньги. Понятно. Она, знаешь, как тратила деньги, как Санта Каймс, которая вот тоже там не умела откладывать? Да, у которой в жарком городе был в да. да. В апреле Диди купила дом почти за 253 тысячи долларов. Права собственности были оформлены на ее любовника, но оплачено за дом было чеком из компании Диди. Адвокат Диди Говард Тиццель принес свою адвокатскую контору в этот дом, а Диди арендовала помещение по соседству и открыла там свой собственный офис. А потом произошло странное. Закончился февраль, прошел март, начался апрель 2009 года, и как-то вдруг семья и друзья Авраама стали понимать, что уже несколько месяцев Никто не видел Авраама лично. Не поймите меня неправильно. У них был с Авраамом контакт. Многие из них получали от Авраама текстовые сообщения. Но только странно. Он что, научился читать и писать? Нет, конечно. Близкие стали задаваться вопросами и переживать. Но пройдет еще 7 месяцев, прежде чем в полицию поступит заявление о пропаже Авраама. Это ужасно, грустно. Маша, а если бы я пропала, ты бы поняла по переписке, что это не я с тобой общаюсь? Конечно. Как? Даш, я тебе один раз не отвечала два часа, потому что уснула днем, и ты написала, да. у тебя все в порядке, я переживаю, ты чё молчишь? Просто ни один человек не сможет поддерживать наш уровень общения. Ну да. Я очень быстро пойму, как минимум даже поэтому... Ладно, все, тогда спокойно. 11 августа 2009 года Говард Стицель выступил в суде округа полк от имени Авраама по иску о взыскании алиментов на его второго ребенка. Авраам задержал выплаты своей второй девушке, от которой у него был mm -hmm. второй ребенок. Центория думала, что Диди манипулирует Авраамом и убеждает его не платить ей алименты. Но Стицель, этот адвокат, утверждал, mm -hmm. что Авраам уехал из страны на лечение. Однако это было ложью. К тому моменту Авраам уже был мертв. Этот судебный процесс стал для Диди знаком. И она начала отчаянно пытаться продать как можно больше имущества за наличные, чтобы получить деньги до объявления Авраама пропавшим без вести. К ноябрю 2009 года Диди продала БМВ за 37 тысяч долларов, а потом машину «Хаммер» за половину цены, в которой она ее купила. Но это все, что Диди успела продать, потому что уже 9 ноября 2009 года Авраама объявили пропавшим без вести. Двоюродный брат Авраама, Седрик Эдам, сообщил в полицию, что никто в семье не видел Авраама с апреля 2009 года. Это так грустно, он угу. столько денег антовал. Да, о нем даже никто не вспомнил. Да, столько месяцев. Да. Единственным человеком, сказал он, который контактировал с Авраамом, была Диди Мур. Седрик сообщил полиции, что Диди купила все имущество Авраама и переехала в его дом. В апреле 2009 года. А еще он рассказал полиции, что Диди заплатила ему 5000 долларов за то, чтобы он передал маме Авраама поздравительную открытку, подписанную Авраамом. Вообще не подозрительно, Ни разу, Диди. Вообще. Детективы сразу же почуяли неладное, немедленно начали расследование. Они активно работали с самого начала – общаясь с огромным количеством людей. И все, абсолютно все говорили, что последний раз они видели Авраама в апреле 2009 года. Спасибо хоть за то, что они сотрудничали с полицией и не врали. И то не все. На протяжении всего расследования в полицию звонили люди и сообщали о том, что они видели Авраама то тут, то там. Но каждый раз полиция не могла подтвердить ни одно из этих заявлений. А несколько раз допрашивая заявителей, детективы узнавали, что Диди заплатила людям заложенные показания или просила их за деньги позвонить в полицию и сказать, что они видели Авраама. Ну, конечно, люди про такое очень быстро расскажут полиции, потому что это ну, очень опасно так делать. И потому что Диди уже заплатила им деньги. Да. Естественно, Диди тоже допрашивали. Детективы чуть ли не с самого начала это сделали. Только в течение первой недели расследования полиция несколько раз не общалась – но ее не арестовывали. Они как будто то ли не были уверены, а может быть просто пытались так из нее вытащить как можно больше информации. Потому что Дидия не была умным человеком. Она вела себя ужасно глупо. Она якобы пыталась помочь и постоянно звонила в полицию, рассказывая им истории. Но сама забывалась и путалась в этих рассказах. Детективам она рассказала что Авраама она встретила в октябре 2008 года, потому что хотела написать книгу о его жизни. Других книг у нее не было. Это обсуждать. должна была быть ее дебютная Да. Но после встречи с ним Деди поняла, как много людей им пользуются. Ей стало так за него грустно, и она предложила ему свою помощь в финансовых делах, по доброте своего сердца, а не ради какой-либо финансовой выгоды. Она утверждала, что поскольку Авраам был так расстроен из-за того, что им пользовались, и из-за постоянных преследований со стороны общества, он решил покинуть район и просто испариться. Это самое дурацкое оправдание, которое я когда-либо слышала. Да. Но полиция, естественно, начала спрашивать ее: а что с его активами? Угу. И она говорит: Авраам продал ей свой дом за 650%. 5 тысяч долларов, но Дити заплатила ему наличными, поэтому предоставить доказательства оплаты она не может. А все остальные транзакции Авраам делал добровольно, по своему желанию. Но потом, когда полиция возвращалась к допросу и задавала Дити похожие вопросы, она начинала менять факты истории с имуществом. Сначала она говорила, что платила наличными, потом стала рассказывать, что нет, она ему не заплатила, но не потому, что она хотела его обмануть, а потому что пыталась его защитить, потому что у Авраама были проблемы с наркотиками, говорила она. И она боялась, что когда он получит 65 тысяч долларов, он уйдет в отрыв. Потом она поменяла снова историю <laughs> и стала говорить, что никогда не платила Аврааму, потому что он не хотел платить налог на дарение. Но это бред, потому что по документам у нее сделка была купли-продажи mm -hmm. в любом случае. Дальше полиция стала спрашивать Диди про компанию, про ООО «Авраам Шекспир». И она рассказала им все. Да, в феврале 2009 года она следила ООО «Авраам Шекспир» с единственной целью – отслеживать деньги, полученные по долгам, которые она купила у Авраама. Ну, помните, он продал ей mm -hmm. право взимать Понятно. вот эти вот оплаты. Но ничего больше, только для этого ООО и было открыто. «Вы что, думаете, я пыталась украсть у Авраама деньги?» «Конечно нет!» Диди говорила, что это полная чушь, ведь до встречи с Авраамом она и так была миллионером и не нуждалась в его деньгах. Это была откровенная ложь. С 9 марта 2005 года по 7 января 2009 года прибыль ее компании по подбору персонала составила чуть менее 720 тысяч долларов США. А это, если поделить на 4, ну, около там 250 тысяч в год, mm -hmm. это небольшие не деньги. Да, это приличные деньги, но то, как Диди их тратила... Понятное дело, что детективы знали, Диди врет. Они легко и быстро узнали, что к апрелю 2009 года дети контролировала все активы и счета Авраама, что она не платила ему ни копейки из того, что была должна. И полиция предположила, что сначала Авраам Диди верил, видимо, но потом он начал задавать вопросы. Например, куда деваются его деньги? Когда ты заплатишь мне по долгам? Когда ты мне платишь там, за дом, например? Эти вопросы дети не понравились, она его убила. Но все равно у них не было доказательств и не было признания Диди. И поэтому они и не, могли... не было тела. Да, и они не могли ее арестовать. Поэтому они продолжались не просто общаться. И Диди несла чушь. Она вела себя еще хуже и тупее. Например, она по ходу продолжала верить в то, что полиция ее не подозревает. Да. Что она самая умная, всех обхитрила, прикрылась документами и комар носу не поточил. Да, да, да. И она совершала огромное количество действий, чтобы скрыть свое преступление, о которых полиция узнавала. Например, на первой неделе расследования полиция получила известие от матери второго ребенка Авраама Центори. И она сообщила, что Диди предложила ей машину и дом в обмен на ложь полиции. Надо было всего пойти к детективам и сказать, что она видела Авраама живым. Полиция также встретилась с Говардом Стицелем, и его адвокатской конторе. Истицель сказал, что не может подробно отписать разговор из-за адвокатской тайны клиента, но он в октябре разговаривал с Авраамом. Он утверждал, что Аврааму ему позвонил, он узнал Авраама по голосу. Да, Авраам уехал, но он жив. Да, все не видели его с апреля, но я с ним в октябре разговаривала. Сколько она ему денег заплатила? Но полиция ему, естественно, не поверила. Днем позже полиция встретилась с Джуди Хеггинс, которая была персональным ассистентом Авраама. И она рассказала, что в апреле видела с ним тоже. Такой себе ассистент, да? mm -hmm. В апреле, когда вот как раз-таки в последний раз в целом все видели Авраама, в тот день он дал ей полную доверенность, чтобы она могла подписывать за него документы и управлять его деньгами. Она сказала, что да, она этой доверенностью пользовалась, она какие-то банковские счета его закрывала, подписывала заявление в суде от его имени, но Авраама она не видела. Она также рассказала, что примерно 11 декабря 2008 года Авраам пришел к ней и сказал, что ему не нравится Диди. И ему кажется, что она ворует его деньги. Он попросил Джуди не давать Диди доступ к его счету, потому что он заметил что-то странное с деньгами. Но вот что странно. Джуди ⁇ это веренное лицо Авраама. Несмотря на то, что не видела его все это время, она продолжала работать с Диди. Например, она нередко выписывала на ее имя чеки, управляя деньгами Авраама. И полиция поначалу думала, что Джуди и Диди вообще связаны, mm -hmm. они решили еще раз поговорить с Диди. Встреча произошла 25 ноября. На этой встрече Диди призналась, что летом 2009 года она отправляла сообщение от имени Авраама его друзьям и семье. А зачем она в этом призналась? Случайно? Да. Она такая, да, я отправляла, и я пыталась убедить их, что он жив. Ну, типа успокоить их. Да. Ага. То есть Диди буквально На... призналась, что она... Что да, Врам мертв? Ну, ну да. То есть я пыталась убедить всех, что он жив. Mm -hmm. Но это значит, что он мертв? Или что это значит? Зачем тебе убеждать? Но полиция ее опять не арестовывает. Ну, скорее всего, реально, потому что этого все еще недостаточно. Я yeah. не понимали. Диди такая тупая, она расскажет. Mm -hmm. Поэтому Диди, свободная женщина, снова приходит на допрос 3 декабря. Но на этот раз она, видимо, поняла, что не нужно было говорить, что она написала сообщение, и она решила историю изменить. Она не писала от имени Авраама, чтобы кого-то там убедить в том, что он живой. Нет, это Авраам оставил ей свой мобильный телефон, чтобы полиция не могла его отследить. И он сам попросил ее писать от его имени сообщения своим друзьям. А зачем полиция его отслеживать? Что он такого сделал, что полиции нужно было его отслеживать? Она не сказала. Видимо, она боялась Авраама очень сильно. Полиция спросила, был ли сотовый телефон у Диди в октябре. Mm -hmm. Потому что адвокат им сказал, что в октябре Авраам им звонил. Ему звонил. Mm -hmm. И дети сказала, да, был. <laughs> ну, то есть она забыла да. и настолько завралась, что просто запуталась в свои лжи и призналась, что да, телефон был у меня, Авраам не мог позвонить адвокату. Когда полиция ей об этом сообщила, что так-то адвокат утверждает, что он в этот день разговаривал с Авраамом, Дети вздохнула. И призналась, что это она попросила Говарда Стицеля солгать правоохранительным органам. Он на самом деле не разговаривал с Авраамом в тот день. что такое лицо? Я просто, я просто вообще не понимаю. Да, она просто, она просто идиотка. И Диди продолжала делать всякую дичь. 27 декабря она попросила кого-то выдать себя за Авраама и позвонить его матери. Видимо, чтобы убедить мать в том, что Авраам жив чтобы она, конечно же, не переживала за его жизнь. Но она, конечно, очень глупо себя ведет, но я все это время думаю о том, что для нее настолько низкая ценность человеческой жизни по сравнению с деньгами, что она очень легко готова убить. И да, она глупая, но она очень опасная. Очень опасная. Что хуже, когда она попросила кого-то позвонить от лица Авраама, она ужинала с матерью Авраама. И буквально на этом ужине абсолютно незнакомый человек позвонил и сделал вид, что он сын женщины. И она поверила? Нет, конечно. Угу. Она знала, что это не Авраам. Но она притворилась и проговорилась с человеком 8 минут. Потом она закончила ужин с Диди, ушла и позвонила в полицию. Молодец. Полиция отследила номер. И оказалось, что звонил старый друг Авраама по имени Грег Смит. До того, как Авраам выиграл лотерею, он нередко работал в парикмахерской Грега. А когда он на лотерею выиграл, он дал Грегу 63 тысячи долларов на покупку дома для своей матери. И Грег должен был Аврааму платить деньги. Mm -hmm. Но пока Авраам был жив, Грег ему не платил. Mm -hmm. А когда все долги купила Диди, она поняла, что она может давить на людей. Yeah. И когда ей понадобилось, она позвонила Грегу и сказала, ну, либо я у тебя сейчас дом отбираю, либо ты делаешь то, что я говорю. Полиция приехала к Грегу с вопросами, и тот сразу же признался, «Меня Диди попросила, она мне угрожала, и я ничего не мог сделать, да, я не платил, но она мне угрожала». И полиция решила, что не будут они Грега арестовывать, они сделают Грега своей помощью. Угу. И Грег стал агентом полиции, и он встречался с Диди с прослушкой. Так полиция получила еще несколько компрометирующих доказательств на Диди, потому что она вообще ни о чем не догадывалась. Например, она раз... просто не представляла, что так возможно. Это просто переиграли и уничтожили. Да. Например, один раз она попросила Грега доставить семье Авраама письмо, в котором Авраам якобы писал, что он уехал из города из-за преследований полиции. В письме даже упоминался телефонный звонок 27 декабря, и якобы Авраам спрашивал, как его собственная мать не узнала голос сына. Мне кажется, полицейские на этот момент просто уже угорали на дети, потому что Греком рассказал, как она печатала это письмо, одетое в перчатки, медицинскую шапочку и бахилы. И даже в хирургическую маску, потому что она не хотела оставить свой ДНК. И она вот это вот все разоделась и печатала письмо, а Грег, наверное, стоял и ржал, потому что буквально полиция находится в да. месте, где она пишет это да. письмо. Подожди, она его на компьютере печатает? Да. А как она ДНК передаст? Ну, бумажку-то она трогала. А, ну ладно. Я думаю, что над правда, все очень сильно ржали. Но полиция продолжала ждать, потому что они наблюдали, как Диди спалец и игра стоила свеч. Через несколько недель у Диди появилась Греку доверие, и она решила попросить того о главном. Грег, сказала она, «Может, у тебя есть кто-то, кто готов взять на себя вину за убийство Авраама?» Грег, естественно, сразу же пошел в полицию. И те выделили офицера под прикрытием. Офицера звали Майк Смит. Он был якобы каким-то двоюродным братом Грега, которому грозил длинный тюремный срок. И еще одно убийство ничего бы для него не поменяло. И он сказал, что он готов взять на себя убийство Авраама за 50 тысяч долларов. Дити согласилась, и они договорились о дате. 25 января 2010 года. «Естественно, — сказал Майк, — чтобы все было правдоподобно, мне нужно знать, где находится тело». Диди такая подумала, говорит, «Ну да, хорошее замечание. Конечно, я расскажу, где находится тело. Я даже отдам пистолет, из которого был убит Авраам, для правдоподобности». А дальше Диди, Майк и Грек разработали подробный план, согласно которому Майк должен будет выкопать тело Авраама, перенести его в другое место» и сообщить полиции о его местонахождении. А Диди отдаст ему пистолет, и тот совершит признание. Но в день все пошло не по плану. 25 января Диди встретилась с Грегом и отдала ему пистолет. Спустя два часа он и Диди сели в машину и приехали к дому, который она купила. Помнишь, я рассказывала, она купила дом, который использовал адвокат для своего офиса, и она снимала соседний дом для своего офиса. Так вот, Диди привезла туда Грега, завела его на задний двор и показала на бетонную плиту размером 30 на 30. Этот бетон залили 13 апреля 2009 года в лесной зоне недалеко к северу от дома. Это была все еще mm -hmm. зона дома и ее собственность. И под этой плитой был похоронен Авраам. Она сказала, что убила Авраама в офисе. Он сидел в кресле и она его пристрелила, а потом вытащила на улицу. Дальше Диди отвела Грега в белый грузовик-трейлер недалеко от плиты вот этой вот угу. бетонной внутри стояли галоны топлива отбеливатель были перчатки и металлическая ванна и Диди говорит ты сам выкопай тело Авраама положи его в металлическую ванну и перевези в другое место вот так все у Диди просто и после этого она отдала Грегу ключи от машины и ушла мы разбрасься сам Грег естественно все рассказал полиции он передал им пистолет который Диди ему отдала подробно объяснил где находится тело и детективам нужно было сразу придумать, как действовать дальше, потому что они изначально думали, что вот этот вот поставной детектив Майк будет этим всем заниматься, но Диди все поменяло, И они придумали новый гениальный план. Грег звонит Диди и сообщает, что полиция окружила место захоронения тела. И он в панике, не знает, что делать. И спрашивает, это что, Диди его подставил? Это Диди вызвала копов, когда он должен был тело выкапывать? В тот же вечер детективы вызывают Диди на допрос. Естественно, она понимает, что полиция известна про то, что она рассказала Грегу, потому что она думает, что Грега арестовали mm -hmm. с телом Авраама. Mm -hmm. Разговор с детективами у нее совершенно другой, и она рассказывает им про день убийства Авраама. По ее словам, Авраам пришел к ней в офис вместе с торговцами наркотиками. Торговцы пытались получить 200 тысяч долларов наличными и сильно с Авраамом ругались. А потом... Бедная дети даже не поняла, как. Торговец выхватил пистолет из открытого сейфа Диди, пистолет Диди, и выстрелил во Авраама. Вот так, представляете, схватил пистолет Диди из открытого сейфа. Ловкий. Детективы даже не притворялись, что верили ей. А Диди каждый раз, как не получала от них реакции, меняла историю в надежде отмазаться. Она даже намекнула один раз, что это ее 14-летний сын убил Врама. Ну типа не она, mm. она не признавала свою вину, а потом, когда и это не сработало, она спросила: "Смогу ли я сохранить свое имущество, если скажу всю правду?". Просто вот иногда герои наших историй заставляют меня очень сильно сомневаться в человечестве и разочаровываться в людях вокруг, потому что, ну это невозможно просто. Ну да, она настолько легко обманула рама и настолько тупая. Да, и она так легко убивает и на все готова ради денег и имущества. Да, у нее вообще нет никаких других ценностей. Это ужасно. И этот вопрос говорит о том, что она действительно поверила в то, что она полицию mm -hmm. одурачила. Хотя никого она не, mm -hmm. не одурачила, естественно. Но Диди все еще верила э, в то, что она может выбраться из этой ситуации, потому что она не знала, что ее дом уже опускали, и эксперты обнаружили остатки крови на ковре и полу в ее офисе. И что друзья Диди тоже стали говорить правду. Что адвокат Стицель признался, что он не видел Авраама с апреля. У Диди не было никаких возможностей для отступления. И ей пришлось признаться. Но призналась она не в убийстве. Она призналась, что да, я просила своего бывшего мужа выкопать яму. Да, я похоронила в яме тело Авраама. Пистолет 38-го калибра принадлежит мне. Но она не призналась, что убил Авраама. Вместо этого она продолжала рассказывать историю за историей, а детективы продолжали ей не верить. Сначала она говорила, что это вообще двоюродный брат Седрик убил а Авраама, который пришел и сказал, что его нет нигде. Потом, что убил Авраама ее сын. Возможно, может быть, она убила Авраама. Но она убила его в целях самообороны и не помнила этого. Она просто такая, вот вам все версии, которые у меня есть, выберите ту, которая сработает, и сами там ее развейте, а мне оставьте мое имущество и дайте мне идти. Так что ли, лет у нее было? А буквально сидит говорит, может быть Седрик, может быть сын, может быть я, но самооборона. Вам что больше нравится? А может быть торговцы наркотиками все-таки?
1: Да, как вы думаете?
0: Да. Но она говорила, что вот, это вообще, это я непричастна. И она говорила, но торговцы наркотиками тоже история очень подходящая. Дело было так. Да, они вытащили пистолет из открытого сейфа. Да, они его застрелили. Но мне пришлось спрятать тело. Я боялась, что меня обвинят. А один раз она вообще сказала... Ее адвокат Говард Стицель пришел к ней в офис с двумя белыми торговцами-наркотиками, и когда завязался спор, Авраам сам попытался выстрелить в Стицеля, но пистолет заклинило. Стицель в секунду просто за мешки выхватил пистолет из сейфа и сам выстрелил в Аврааму. Она просто называла всех, кого только можно. И то, что она своего сына... Да, да. И она продолжала и продолжала лгать. Она вела себя настолько неподобающей. она даже пыталась заигрывать с детективами, чтобы их отвлечь. 30 января полицейские встретились с Диди в последний раз. Она повторила историю с торговцами, наркотиками и стиццами. Когда полиция ей не поверила, она снова начала проходиться по всем историям. Но потом она поняла, что ей не выбраться. И тогда она решила, что надо вернуться к истории про то, что Авраам уехал. И она начала говорить, ну, на самом деле он не мертв, он находится на Ямайке, он лечится от СПИДа, он уехал из-за давления, и полиция ей снова не верит. И они говорят, ну, Диди... Вот тело. Да, пора уже как бы... Ага. Пора приходить в себя, пора приходить в себя. Потому что на момент, когда Диди вот это, про все это рассказывает, опять говорит, что Авраам уехал, полиция занимается раскопками. Им помогали найти тело специальным георадаром, угу. потому что все было залито бетоном, и они искали в земле подземные аномалии, которые бы могли указать на место uh -huh. захоронения Авраама. Потребовалось два дня, чтобы разбить бетон экскаватором и удалить куски, чтобы приблизиться к телу. И оказалось, что Диди, дура просто полнейшая, окунула тело Авраама в перед захоронением. Она, видимо, думала, что это поможет разложению. Uh -huh. Но по факту она его просто мумифицировала. Да. Она его мумифицировала. И сохранилось все, А самое главное, сохранились отпечатки пальцев, Вау. по которым определили, что это Авраам. Я вообще не знала, что это сохраняется, если ну, как, какая-то хотя бы оболочка есть. Да, представляешь? И смогли очень быстро определить, что это Авраам. И даже смогли определить, несмотря на длительное время захоронения, что у него два выстрела в грудь. Угу. И после этого особо признание Дидии не нужно было. Угу. Полиция понимала, что они от нее этого не добьются, и поэтому они были готовы просто идти в суд. Сначала состоялись похороны Авраама, его похоронили 6 февраля 2010 года, на его надгробии указали дату его смерти, 7 апреля 2009 года. Последний день после того, как с его мобильного телефона были сделаны какие-либо официальные телефонные звонки. Mm -hmm. Диди судили, сторона обвинения настаивала на том, что она виновна. Даже в своих показаниях Диди хоть и не призналась в убийстве, но настаивала на том, что присутствовала при его убийстве. И во всех версиях, что она говорила, она всегда присутствовала при убийстве. То есть я не хватило ума придумать историю, в которой бы ее не было в комнате. Угу. Обвинение предположило, что Авраам узнал о том, что Диди украла все его деньги, он пришел к ней в офис ругаться, и когда он стал ей угрожать заявлением в полицию или, возможно, телесными повреждениями, Диди в него выстрелила. Но защита с этим не соглашалась. Они говорили, что так много людей должны были деньги Аврааму, Любой из них может быть подозреваемым. Но это, на мой взгляд, очень странная позиция. Чтобы вы понимали, какой была Диди, она во время суда говорила присяжным, что не боится попасть в тюрьму, потому что, и эта цитата, «нет присяжных, которые могли бы меня осудить». Мол, все знают, что я не виновата. А так это было не так. 10 декабря 2012 года, после всего трех часов, присяжные признали Диди виновной в убийстве, После вердикта присяжные признались, что трое изначально хотели признать ее виновной убийстве второй степени, а mm -hmm. не первой, потому что. Им казалось, что могла начаться борьба, угу. и она убила его в целях самообороны. Да, первое — это предумышленное убийство, второе — непредумышленное, да. просто чтобы было понятно. Да, да. Но их мнение изменилось из-за характера выстрелов, потому что пылевые ранения были очень близко друг к другу угу. и стреляли намеренно, целясь и очень близко к Аврааму, как будто бы кто-то поднес пистолет и просто два раза выстрелил в соседней точке. Такого бы не могло произойти, если бы это была самооборона. Диди приговорили к пожизненному заключению без права условно досрочного освобождения. А там были ее отпечатки в итоге или не смогли установить? Очень много времени прошло. Да, понятно. Эм, без права условно досрочного освобождения за убийство и к 25 годам заключения за использование оружия при совершении уголовного преступления. Во время вынесения приговора судья сказал Диди, что она, вероятно, самый манипулятивный человек которого видел этот суд. И единственная причина, по которой государство не добивается смертной казни в отношении ее, заключается в том, что это против воли матери Авраама». Это очень грустно. В 2013 году активы Авраама были возвращены его семье. Авраама Шекспира называли простодушным из-за его неспособности к обучению, но он не был глупым, он был просто хорошим человеком с добрым сердцем он не нуждался в роскоши и не хотел ее. Он хотел чувствовать себя комфортно и помогать семье и своим друзьям. Но жадность людей, которым он помог, настолько ранила его, что он изолировал себя от тех, кого любил, и попал под чары ловкого мошенника, который украл у него все до последней копейки и даже жизнь. Помнишь, у нас был список фобий? Да. Там ходить на свидания, вот это. Не вот говори, всё. что это выиграть лотерею. Выиграть лотерею, потому что это на самом деле очень опасно. Но это не опасно, если ты, ты как бы охраняешь себя. Но это же надо знать, как это сделать. Ну, теперь вы знаете, что надо делать. Даже, да, ты даже хорошим людям не доверяешь очень долго. После знакомства. Это правда. Так, так и нужно <с делать. Я столько историй уже прослушала, всяких разных, что нет. Я не боюсь выиграть, я не боюсь. Я очень боюсь, и мне очень грустно и жалко. Ты вот этими мыслями ты ограничиваешь себя. Вселенная тебя слышит. Я не покупала торельные билеты. Может быть, ты случайно где-то пройдешь и будет лежать золотой билет, как в Чарли шоколадная фабрика. В шоколадке? Шоколад... Вот в шоколадке у меня может быть. А он разве купил эту шоколадку? Или ему попался случайно? Нет. А там сначала мама купила ему шоколадку. И там не было. Там не было. А потом Я не ему дедушка потом купил? Я, например, очень хочу выиграть лотерею. Просто я буду. Я никому не скажу, что я выиграла в лотерею. Реально, нельзя объявлять, особенно нельзя объявлять. Ну, это правда. Но, в общем, Аврааму очень жаль, и жаль его детей очень сильно. Да, но он молодец, что он сделал такой фон да. для ребенка. А знаю, для второго ну, сделал. Наверняка сделал. Я надеюсь. Но да, он даже эм, для себя практически ничего mm -hmm. не сделал. Очень грустно. И ужасно, ужасная женщина, какая же она мерзкая. Диди очень мерзкая, но да. очень грустно от того, что три месяца потратилась да. просто даже близким У -у -у. родственникам. Это безумно грустно. Где вы были? В смысле? Да. Два дня я уже обью. Кривого, да. Если ты мне не будешь отвечать пять часов, я уже буду звонить тебе. Маш, час. Алло. В смысле? Даже ты что мне не отвечаешь? Я записала тебе десять кружочков. Быстро посмотри, срочно. Да. И в этих да, кружочках да. я сижу ем. Вот такая вот печальная история. Надеюсь, вам понравился выпуск. Пишите хорошие комментарии. <смех> Плохие не пишите. <смех> И расскажите нам в комментариях, что бы вы сделали, если бы выиграли 12 миллионов долларов. Увидимся в следующем выпуске. Всем пока.